0: Capítulo 21 de Sonata de Otoño de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo XXI Me acosté rendido, y toda la mañana estuve oyendo entre sueños las carreras, las risas y los gritos de las dos pequeñas que jugaban en la terraza de los miradores. Tres puertas del salón que me servía de alcoba daban sobre ella. Dormí poco. Y en aquel estado de vaga y angustiosa conciencia donde advertía cuando se paraban las niñas ante una de las puertas y cuando gritaban en los miradores el moscardón verdoso de la pesadilla daba vueltas sin cesar como el uso de las brujas hilanderas de pronto me pareció que las niñas se alejaban pasaron corriendo ante las tres puertas una voz las llamaba desde el jardín la terraza quedó desierta en medio del sopor que me impedía de una manera dolorosa toda voluntad yo columbraba que mi pensamiento iba extraviándose por laberintos obscuros y sentía el sordo avispero de que nacen los malos ensueños las ideas torturantes caprichosas y deformes prendidas en un ritmo funambulesco en medio del silencio resonó en la terraza festivo ladrar de perros y música de cascabeles una voz grave y eclesiástica que parecía venir de más lejos llamaba aquí carabel aquí capitán era el abate brandeso que había venido al palacio después de misa para presentar sus respetos a mis nobles primas aquí carabel aquí capitán concha e isabel despedían al abad desde la terraza adiós don benicio Y el abad contestaba bajando la escalinada. ¡Adiós, señoras! Retírense que corre fresco. Aquí carabel, aquí capitán. Percibí distintamente la carrera retozona de los perros. Luego, en medio de un gran silencio, se alzó la voz lánguida de Concha. Don Benicio, que mañana celebra usted misa en nuestra capilla, no lo eche usted en el olvido. Y la voz grave y eclesiástica respondía: No lo he hecho en olvido, no lo he hecho en olvido. Y como un canto gregoriano se elevaba desde el fondo del jardín entre el cascabeleo de los perros. Después las dos damas se despedían de nuevo, y la voz grave y eclesiástica repetía: Aquí carabel, aquí capitán. Díganle al señor marqués de Bradomín que hace días cazando con el sumiller descubrimos un bando de perdices. díganle que a ver cuando le caemos encima resérvenlo al sumiller si viene por el palacio me ha encargado el secreto concha e isabel pasaron ante las tres puertas sus voces eran un murmullo fresco y suave la terraza volvió a quedar en silencio y en aquel silencio me desperté completamente no pude volver a conciliar el sueño e hice sonar la campanilla de plata que en la penumbra de la alcoba resplandecía con resplandor noble y eclesiástico sobre una mesa antigua cubierta con un paño de velludo carmesí florisel acudió para servirme en tanto me vestía pasó tiempo y de nuevo oí las voces de las dos pequeñas que volvían del palomar con candelaria traían una pareja de pichones hablaban alborozadas y la vieja criada les decía como si refiriese a un cuento de hadas Que, cortándoles las alas podrían dejarlos sueltos en el palacio florisel abrió las tres puertas que daban sobre la terraza y me asomé para llamar a las niñas que corrieron a besarme cada una con su paloma blanca al verlas recordé aquellos dones celestes concedidos á las princesas infantiles que perfuman la leyenda dorada como lirios de azul heráldico las niñas me dijeron ¿No sabes que el tío del antañón se fue al amanecer en tu caballo? ¿Quién os lo ha dicho? Hemos ido a verle y hallamos todo abierto, puertas y ventanas y la cama deshecha. Candelaria dice que ella le vio salir y Florisel también. Les dejó dicho que vendría a visitarnos. Yo no pude menos de reírme. ¿Y vuestra madre lo sabe? Sí. ¿Y qué dice? Las niñas se miraron vacilantes hubo entre ellas un cambio de sonrisas después exclamaron a un tiempo mamá dice que está loco Candelaria las llamó y se alejaron corriendo para cortar las alas a los pichones y soltarlos en las estancias del palacio Fin del capítulo 21